0: Olá para você que acompanha o podcast da Comebol Libertadores Eu sou Márcio Porto e esta edição tem um oferecimento de Ford Se estamos falando de Ford é porque vamos falar do técnico do ano da Copa Na edição 2021, você sabe quem foi? Tá fácil, né? Não estamos falando de qualquer treinador, e sim de alguém que colocou seu nome dos maiores da história da competição. Estamos falando, é claro, de Abel Ferreira, o português bicampeão da Comebol Libertadores pelo Palmeiras, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Nascido em Penafiel em 22 de dezembro de 1978, Abel Fernando Moreira Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, praticamente como um desconhecido da torcida brasileira. Afinal, com apenas 42 anos hoje, ainda está em um estágio inicial da sua carreira. Pouco mais de um ano depois, já é considerado por muitos o maior treinador da história do Verdão devido ao bicampeonato da Libertadores. E para falar desse treinador tão importante, eu tenho aqui comigo hoje o jornalista e amigo Bruno Andrade, comentarista da CNN de Portugal e também colunista do Wall Sport. O Bruno Andrade é
1: brasileiro, mas vive há um bom tempo em Portugal. Como é que você vai, Bruno? Tudo bem? Fala, Márcio. Obrigado pelo convite. Um prazer falar contigo, com o pessoal da Libertadores. Acompanho muito o trabalho de vocês. Aliás, parabéns pelo trabalho magnífico dos últimos anos. E é uma honra poder conversar com um amigo, conversar com o público do Brasil e contar um pouquinho mais daquilo que eu conheço e sei da história do Abel Ferreira. É isso. O Bruno acompanha,
0: evidentemente, o futebol português né? com uma profundidade. Quem vive todo o futebol português de lá, né, e acompanha também o Abel Ferreira há um bom tempo, né? tem aí uma relação com ele muito mais estreita, e por isso que a gente trouxe aqui para entender mais desse treinador que marcou o seu nome na história do Verdão e na história da Libertadores, né Bruno? Como é que, para a gente começar esse papo, como é que repercutiu aí em Portugal... Mais um título do Abel Ferreira, né? Portugal que vem dominando a Libertadores nos últimos anos em, em referência a treinadores, né? Primeiro com Jorge Jesus, em 2019, pelo Flamengo, depois chega o Abel Ferreira e dá continuidade né, a essa dinastia portuguesa né? conquistou né, na edição 2020, que foi finalizada este ano, e agora com o bicampeonato. Como é que repercutiu né, essa dobradinha do Abel Ferreira por aí?
1: Poderia e deveria ter repercutido muito mais Mas acabou não tendo o impacto que merecia Muito por conta daquilo que o Palmeiras fez Aquilo que o Abel Ferreira tem feito nos últimos anos Porque calhou de ser uma fase em que o futebol português vive é, Uma espécie de, de polêmicas atrás de polêmicas No dia da final da Libertadores do Palmeiras contra o Flamengo No mesmo dia mais cedo o, Houve uma polêmica muito grande aqui em Portugal Da, da Belenense Sade que entrou em campo com apenas nove jogadores e no intervalo ficou com sete contra o Benfica e isso praticamente tomou conta dos jornais, no dia seguinte ao invés das capas dos jornais aqui serem o Abel Ferreira campeão, bicampeão, as capas foram todas para as polêmicas internas do futebol português as polêmicas envolvendo o futuro do Jorge Jesus, as polêmicas envolvendo o derby recente de, de esporte em Benfica então de fato eu esperava muito mais não só no âmbito do jornal impresso mas nos sites, nas televisões nas rádios, evidentemente que eles acompanharam, deram destaque mas sinceramente, até fazendo meia-culpa, porque eu hoje também trabalho na comunicação social de Portugal eu acho que nós não, de, não, nós não colocamos em cima o devido crédito para aquilo que o Abel Ferreira tem feito no Brasil a gente até pode discutir durante o podcast os motivos para além dessas questões factuais de atualidade mas quem sabe agora com o Abel bicampeão Num grande clube que vai investir cada vez mais Para reforçar o plantel, reforçar o elenco A comunicação social portuguesa Deu o devido crédito para um filho Que foi para o outro lado do Atlântico Num país com o irmão, tem feito sucesso Porque Portugal tem isso A comunicação social portuguesa abraça Os treinadores que estão fora Recentemente o Leonardo Jardim Foi campeão da, da Liga dos Campeões Asiática E isso teve um destaque Os treinadores portugueses que estão na Inglaterra Que estão enfim em outros países são comentados, mas senti que com o Abel ali faltou, eu não diria falta de respeito, mas faltou um pouco mais de carinho, de atenção.
0: E como a crítica portuguesa, como vocês aí veem esse treinador, que quando chegou aqui era praticamente um desconhecido do maior público, né? ele veio do Paok, uma equipe grega, né? havia feito um trabalho interessante no Braga, aí de Portugal, né, mas ainda ainda não tinha né, toda a, a repercussão que hoje tem depois, claro, desses dois títulos. Como que a crítica vê
1: esse treinador, o potencial dele e tudo que ele construiu já até agora? Eu acho que toda análise que é feita em cima do trabalho do, do Abel Ferreira, inevitavelmente a gente tem que comparar com aquilo que fez o, o Jô Jesus no Flamengo, tanto para o bem e tanto para o mal. O Abel, por exemplo, havia treinado apenas o Braga aqui, que é uma espécie de quarta força do futebol português. Depois vai para um mercado muito periférico, o Paok, como você bem disse. Então é um treinador que nunca teve muito apelo midiático, nunca treinou um grande clube, nunca conquistou títulos em Portugal, nunca brigou por grandes títulos em Portugal. Diferentemente do Jorge Jesus, que ganhou tudo praticamente pelo Benfica, havia treinado o Sporting um treinador que tem uma proximidade muito grande com a imprensa, gosta da mídia, gosta de falar, gosta das polêmicas, e o Abel Ferreira é praticamente o, o, a, o inverso disso, fica mais calmo, é mais tímido, evidentemente quando vai para as coletivas, solta aquele Abel que tem dentro dele, mas no fundo é alguém mais comedido, isso tem impacto na forma como a imprensa e a crítica olha para o Abel Ferreira, mas evidentemente que todos aqui é, conhecíamos e esperávamos pelo sucesso dele, não tão forte assim, eu acho que, se você escolher falar com cada 10 portugueses aqui, é 9 não acreditavam que o Abel fosse ter esse impacto, não só numa questão de visibilidade, mas de títulos. Mas era um treinador em evolução, era um treinador que muita gente colocava aqui, fazendo parte da nova safra de treinadores, jovem treinadores, juntamente com Abel Ferreira, por exemplo, o Rubem Amorim, que é o atual treinador do esporte e atual campeão nacional. Ou seja, o Portugal tem agora mudado a chave, os mais antigos, Jora Jesus, Oswaldo Ferreira, Mourinho tem ficado um pouco de lado para dar espaço para essa leva. O Abel sempre fez parte dessa leva, mas faltava um título, faltava um grande clube, e isso ele conseguiu no futebol do Brasil. A questão do comportamento dele,
0: Bruno, é, uma, é algo bastante discutido aqui na, na imprensa, e os torcedores também falam sobre esse jeito, essa entrega, né? essa intensidade, com que o Abel coloca né para fora nos momentos das partidas né também quando ele vai dar as coletivas e você que o conhece que o acompanha conhece a sua trajetória né é, as vivências dele mais ele sempre foi assim é, como se formou essa personalidade do Abel né para ele estar tá hoje aí como tem hoje mostrado essas nessas né, reações que que tem sido discutida aqui Recentemente.
1: eu não acompanhei o Abel Ferreira jogador, acompanhei sim a sua trajetória como treinador e como jogador todo mundo com quem eu converso aqui, seja torcedor, pessoal da imprensa, aí jogador treinador, sempre disseram que esse é o Abel Ferreira na, na sua essência, sempre foi assim, um cara enérgico, frontal que, que coloca a voz para fora mesmo e, e mostra muita originalidade personalidade muito forte eu posso falar como treinador e como treinador ele foi igualzinho, a grande questão é que ele não tinha o impacto midiático que tem no Palmeiras e no Brasil, ele soltava os cachorros no tempo, no, na, na, nos tempos de Braga, mas isso passava para o lado porque o impacto aqui era o quê? O Benfica, o Porto, era o Sporting, eram os treinadores portugueses fazendo sucesso na Europa, então o Abel, claro, reconhecendo o trabalho dele, as pessoas conhecendo a personalidade, sempre perceberam que o Abel é exatamente esse no Brasil, mas uma coisa é verdade, ele ainda está um, um passo à frente numa questão de desabafo, eu sempre vi um Abel, um Abel Ferreira muito crítico, muito muito nervoso na, nas coletivas no dentro de campo mas sinto que no Brasil isso duplicou até triplicou e compreendo perfeitamente os motivos acho que o Abel eu não tenho qualquer tipo de problema de dizer isso às vezes passa um pouco do limite mas compreendo quando passa do limite porque distância da família da esposa das duas filhas vivendo um período de pandemia o Abel saiu de Portugal e pegou sempre a pandemia no Paok era a pandemia no Palmeiras é a pandemia então, o Abel Ferreira, com sucesso, é o Abel Ferreira da pandemia. Isso, evidentemente, que mexe no dia a dia do profissional e da pessoa por si só. Isso, de fato, atrapalha muito. E uma coisa que eu sinto aqui, então eu posso falar com propriedade, porque eu sei que o Abel sente aí, e eu sei que ele sente, porque ele fala diversas vezes, direto e indiretamente, a questão, primeiro, do calendário, que isso é óbvio, ele fala diversas vezes, e a gente sabe como é, somos brasileiros e acompanhamos, mas uma questão também da perseguição que em relação à xenofobia que existe, não só dos torcedores adversários, mas infelizmente como parte da imprensa no Brasil. Eu não vou usar isso como muleta, infelizmente o Brasil tem ótimos jornalistas que tratam e sabem criticar de uma forma correta e justa, mas infelizmente há outros que partem direta ou indiretamente para críticas em relação à nacionalidade, e o Abel sente isso, e quando ele sente isso muito forte, ele desabafa e coloca para fora, dentro de campo ou nas coletivas.
0: É, essa questão do período da pandemia foi algo muito é, impactante na, na vivência do Abel no Brasil e também no Palmeiras, e impactou o Palmeiras de uma forma muito positiva. Como a gente mostrou no documentário A Glória Eterna sobre a conquista de 2020, o Abel Ferreira teve um papel fundamental na questão com o grupo, com os funcionários do Palmeiras. né? O Palmeiras foi um clube que, durante a pandemia, né, deu um respaldo aos seus funcionários. O Palmeiras conseguiu seguir é, é, naquele momento, naquele período, né, sem demitir nenhum profissional. E o Abel, quando chegou, quando uniu esse grupo aí, deu demonstrações de unidade, fortaleceu essa tendência do clube. Ô Bruno, para a gente ter uma ideia dos feitos, do Abel Ferreira até agora em sua segunda disputa de como é bom Libertadores, ele venceu as duas vou apresentar aqui alguns números para você é, ele disputou 20 jogos com o Palmeiras desde que chegou na Libertadores e ganhou incríveis 14 o Abel Ferreira nunca perdeu um jogo fora de casa na Libertadores pelo Palmeiras realmente números incríveis com as duas conquistas ele já entra num panteão aí é, muito, muito restrito né, de bicampeões. Para você ter uma ideia, acima dele só há duas pessoas, dois treinadores históricos. O Carlos Bianchi, que é o maior vencedor da história da Copa, quatro conquistas, né, três pelo Boca Juniors e uma pelo Velho Sarsfield. O Carlos Bianchi havia sido o último a ser bicampeão consecutivo, Temporada 2000 e 2001... Curiosamente... Nas duas vezes com o Palmeiras no caminho... Fez a final em 2001... Em 2000... Que impediu o bicampeonato do Luiz Felipe Scolari... Pelo Palmeiras... Que era campeão em 99... Né, e conseguiu também em 2001... Enfrentando o Palmeiras na semifinal... Aí atrás do Bianchi... Bruno, tem o Oswaldo Zubeldia... Né, que ganhou... Conquistou um tricampeonato... Ali na década de 60... 70... Né, o treinador argentino pelo estudiantes da La Plata 68, 69, 70. Ele conquistou Foi o tri consecutivo. Né, então, acima dele, só esses dois. Aí com ele, aí tem uma gama maior de profissionais que conquistaram duas vezes a Comevol Libertadores. Né, o Roberto Scaroni, 60 e 61 pelo Pereiarol, o Lula, 62. 63 pelo Santos, né? O brasileiro Lula, o Manuel o Giudice, 64 e 65, né? Pelo Independente, o Independente que ganhou 7, né? É o maior campeão. Aí tem aí também o Pedro De Lacha, o argentino, ganhou em 72, 75. O Juan Carlos Lourenço, também argentino, né? Ganhou 77, 78. O Luiz Cubija também tem duas como é bola, Libertadores Tele Santana. Glorioso, Tele Santana, né, das duas, Libertadores pelo São Paulo, 92-93, o Felipão, né, uma pelo Grêmio, outra pelo Palmeiras, 95-99, Paulo Autuori também é outro brasileiro bicampeão, 97, pelo Cruzeiro, 2005 pelo São Paulo, o Paton Bauso, o Eduardo Bauso, argentino, 2008 pela LDU de Quito, do Equador, 2014 pelo São Lourenço, e Marcelo Galhardo, né, 2015-2018, pelo River Plate. Então, para se ter uma ideia muito restrito esse grupo, Bruno. E agora o Abel Ferreira conquista por duas vezes consecutiva o primeiro europeu a fazer isso, né, a conquistar. Então, para se ter uma ideia dos,
1: dos feitos aí do treinador português, Bruno. É o feito do treinador português na América do Sul. Porque tem uma particularidade, aliás, duas particularidades que eu, que eu coloco no Abel, mas coloco em outros treinadores portugueses, por isso reconheço e percebo o sucesso tão imediato, assim como aconteceu com o Jorge Jesus. O português, por si só, é muito acadêmico, estuda muito, gosta da sua essência e partilha conteúdo, partilha conhecimento. Diferentemente, por exemplo, dos treinadores brasileiros, e não vou colocar aqui todos, mas a boa parte... Não, não, não compartilha conhecimento Não troca ideias Não troca aquilo que um quer para o outro E o Abel, na sua essência, é um acadêmico É um ex-jogador, mas é acadêmico Ele estuda futebol Se formou como treinador, ainda é jogador, muito cedo E isso faz parte E a outra coisa é a forma como o português Se adapta muito fácil a outros países O português que vai para o Brasil O português que vai para a França, Luxemburgo Que já são duas colônias fortes portuguesas O português que vai para a Ásia Então ele tem um poder de adaptação muito forte Além claro da qualidade do Abel e entre os números que você citou, você falou da questão que o Abel nunca perdeu fora de casa como treinador, porque aí você percebe que eu acho que o treinador estuda ainda mais. E vou colocar aqui uma história que depois tornou-se pública a forma como o Abel na época na, na edição anterior da Libertadores, na de 2000, ele foi bater o River Plate. Ele simplesmente comprou o livro do, do Marcelo Gallardo e fez que com que todos os seus adjuntos, no caso, seus auxiliares o pessoal análise de desempenho, até, até os próprios jogadores que dessem uma olhada no livro para perceber o adversário que teriam pelas frente, pela frente. E o próprio Abel, claro, é, comeu com, com, com garfo e faca aquilo que foi o livro do Galhardo e depois deu no que deu. Foi um nó tático do, do Abel Ferreira, talvez os jogos mais marcantes na história do Palmeiras recente, aquela vitória é, no, no, no Monumental de Nunes. E aí você prova que, de fato, o Abel tem a sua essência portuguesa, mas tem aquela a, a parte dele intelectual, a parte dele muito peculiar de ser alguém que se importa muito e que tem feito um sucesso mais do que merecido, não só no Brasil, mas na América do Sul.
0: É, só uma correção, Bruno. Esse, essa partida acabou não sendo no, no Monumental de Nunes, embora o River Plate fosse o mandante, porque o estádio estava em uma reforma, né? acabou sendo no Estádio Libertadores de América do Independente, né? Mas foi na Argentina. Foi uma vitória. É o que importa. <risos> sim, sim, isso é o menos importante, mas um detalhe e foi realmente uma vitória histórica, né, uma da maior vitória de um clube brasileiro sobre o River Plate em sua casa ali, um 3 a 0. Ah, fazia muitos anos, acho que o Flamengo, né, na década de 80, 70, 80,
1: para mostrar um que não, não foi um acaso, não foi a forma como ele estudou o adversário ao ponto de ler a biografia do treinador adversário.
0: Sim, é um estudo é parte marcante dessa comissão técnica. Que não é formada só pelo Abel, né? Tem um grupo de portugueses, tem mais quatro portugueses trabalhando com ele aqui, né? Eu queria até que você falasse um pouco desses profissionais também, Bruno, do, do como que é, o seu conhecimento sobre eles, o auxiliar, o João Martins, né? Tem o, o Vitor Castanheira, o Thiago
1: também, que é, tem toda a parte de, de, de estudo passa muito por ele, né? O Thiago é o mais jovem, o Castanheira e o João já estão um bom tempo com o Abel, são amigos de longa data e então, também não vou cometer qualquer inconfidência aqui, mas essa comissão técnica, a gente fala aqui em Portugal, a equipa técnica do Abel vai além daquilo que o Palmeiras oferece para ele. Ele tem outros profissionais que ele tem para ele, que trabalham em Portugal e que ele pede ajuda e, e, e utiliza sempre para, por exemplo, observar jogador, claro que o próprio Palmeiras tem os seus próprios analistas, o Abel tem a sua equipe fixa, de, na, na comissão técnica mas o Abel também tem ali uma ligação muito forte com alguns profissionais portugueses que continuam fora do país, no caso fora do Brasil aqui em Portugal que trabalham de forma paralela, têm outros serviços trabalham para outras pessoas ou para outras empresas, enfim, para outros lugares e que ao mesmo tempo também prestam um serviço exclusivo para o Abel Ferreira, seja para analisar um adversário de forma mais minuciosa seja para desenvolver uma análise de um jogador, um eventual reforço ou seja, o Abel é uma pessoa que se preocupa muito em, ter, em como eu falo, é agregar conhecimento e partilhar conhecimento, partilhar conteúdo. Então o Abel, como você bem disse, tem dois adjuntos, dois auxiliares que agora continuam comandando o Palmeiras nessa, nessas férias do Abel e são pessoas que ele confia de, de olhos fechados. Eu diria tranquilamente que mais do que parceiros de trabalho, mais do que auxiliares, são praticamente irmãos do Abel e o Abel faz questão de divulgar isso, sempre de uma forma coletiva, não é só o Abel que vence, é o Palmeiras primeiro que vence, é a estrutura do Palmeiras que vence, mas a comissão técnica portuguesa que, que o Palmeiras tem hoje, graças àquilo que o Abel levou para o Brasil, ele faz questão de, 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 de colocar isso para frente. São dois, duas pessoas que trabalham no dia a dia. Um é mais, por exemplo, agora não me recordo exatamente se, se é o Castanheira ou se ou se é o, o, o João, que trabalha mais a bola defensiva. Isso é natural nos clubes, enfim, a gente sabe melhor do que, eu, vocês ah, sabem melhor do que qualquer um. Sabe. Eu não me recordo agora. Mas o Abel divide bem as tarefas e na hora do vamos ver ali, ele leva muito em consideração aquilo que é a opinião dos seus parceiros.
0: A gente está gravando esse podcast dias depois do Abel Ferreira conquistar seu segundo título de Libertadores, batendo o Flamengo por 2x1 um na prorrogação, com o gol de Davidson na histórica final do Estádio Centenário, no Uruguai, né, na capital Montevidéu. Né, e com o relato do Bruno Andrade, né, que conhece tão bem essa comissão técnica portuguesa, a gente entende melhor por quê, o porquê do sucesso é, dessa comissão na Sociedade Esportiva Palmeiras. Na Libertadores, o Abel Ferreira, o treinador do ano de 2021 da Libertadores, né? Por isso, um oferecimento forte nesse podcast. E, Bruno, a torcida do Palmeiras já vive a expectativa, né? Se terá o Abel Ferreira para a edição 2022 da Libertadores, defendendo esses dois títulos e com a possibilidade de um tricampeonato, que seria algo, né, indescritível aí, de difícil definição. Né, no momento do futebol, a competitividade do futebol brasileiro e sul-americano... Né, o Abel é, emendar três títulos e ter essa possibilidade, pelo menos, de defender essas duas conquistas. É, o torcedor já está muito ansioso para saber. Na tua visão, como é, jornalista e alguém que tem uma proximidade com essa comissão, você acha que ele vai continuar, que teremos mais Abel Ferreira no futebol sul-americano em 2022
1: e, consequentemente, na Comebol Libertadores. Antes da, da final contra o Flamengo, independentemente daquilo que fosse o resultado, o Palmeiras bicampeão ou o Flamengo campeão eu tinha para mim que a chance de permanência do Abel era pequena. Era irrisória por conta da insatisfação com o calendário, a insatisfação com as críticas, a saudade dos seus, dos seus familiares, dos seus amigos aqui em Portugal. E mesmo depois da final, quando ele é campeão, ele solta um desabafo fortíssimo, aliás, e repercutiu no, no, no Brasil e, claro, e também aqui em Portugal. Ali, enquanto muitos olharam aquilo como um desabafo do, do quase estou indo embora, eu já comecei a perceber o Abel que precisava soltar aquilo desabafar e ficar mais tranquilo, e, isso, e aquilo aconteceu. Não sei se também porque a esposa dele teve com ele nos últimos dias ah, no Brasil antes da final, isso, aquilo também tirou um pouco do, do desgaste psicológico do Abel. Então aquele desabafo, enquanto alguns olharam como quase despedida, eu passei a olhar como quase permanência. É claro que o podcast é factual, a gente pode estar depois falando aqui uma coisa que daqui uma semana ou daqui dois dias o Abel renova o contrato ou anuncia que não fica, mas aquilo que eu percebo entre informações, o fim de conhecer o Abel, de conhecer a sua equipe técnica, de conhecer um pouco dos bastidores do Palmeiras, a tendência é muito forte para que fique, primeiro, porque a Leila, a recém-eleita presidente do Palmeiras, prometeu e cumpriu, colocou em cima da mesa uma proposta super interessante, mais dois anos de contrato, uma valorização muito, muito boa, arrisco dizer mesmo sem conhecer valores de outros treinadores, que o Abel, permanecendo no Palmeiras, assinando, assinando a renovação, passa a ter o maior salário do futebol sul-americano, isso não é para poucos, a promessa de reforços de peso, para além de uma reformulação, já saiu o Felipe Melo, já saiu o Jailson, então o Abel tem essa, esse desafio de reformular um Palmeiras, primeiro desafio de ser campeão da Libertadores, conseguiu, entregou duas vezes, agora é o desafio de reformular um plantel que já vem rodado aí de, de, de muitos anos, então, para mim, daquilo que eu vejo, a tendência é muito forte para o Abel ficar, permanecer e renovar o contrato, mas sempre com as portas abertas, porque é um treinador jovem, promissor, europeu. Isso chama a atenção dos clubes na Europa. Então, a qualquer momento, mesmo, mesmo renovando o contrato, a chance de saída está sempre aí batendo a porta. Até porque já rejeitou clubes do, do futebol asiático, já rejeitou clubes de médio porte do futebol europeu. Agora se fala do Leeds, por exemplo, na, na Premier League, então para finalizar, e sim também querer prever o futuro, qualquer brincadeira sobre futurologia, a tendência e do Abel permanecer fica no Palmeiras e continuar essa história bonita aí no, no Clube Alviverde
0: é isso, no momento da nossa gravação o Abel Ferreira está curtindo suas merecidas férias em Portugal depois de sair campeão duas vezes da Comebol Libertadores né, junto com a sua comissão e o torcedor do Palmeiras na expectativa para que esse Legado do professor Abel Ferreira, continue por aqui no seu clube, um torcedor que também comemorou junto com o treinador a Copa do Brasil 2020, outro título né que o Abel já teve aqui, já obteve pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O treinador do ano da Libertadores, então por isso esse podcast com forte, que a gente conta com a participação do Bruno Andrade, eu queria agradecer muito ao Bruno, jornalista de vasto conhecimento aí não só do futebol português, como do futebol sul-americano, né? dos bastidores aí do futebol, e veio acrescentar aqui para a gente a sua visão de quem está do outro lado do continente acompanhando essa caminhada do Abel Ferreira por aqui trouxe uma visão interessante para a gente Bruno muito obrigado né e que a gente possa participar
1: de outras produções aqui na Libertadores e, e ou por aí no jornalismo mais para frente obrigado Marcos mais uma vez pelo convite pela parceria e amizade de, de longa data parabenizar mais uma vez pelo trabalho belíssimo de vocês que o próprio Abel Ferreira faz questão de elogiar publicamente também nos bastidores ou seja não é uma não é uma ideia só minha não é uma opinião só minha Obrigado pelo convite, fico sempre à disposição porque é muito bom estar com os amigos, partilhar conhecimento com os amigos e estar participando de um projeto que eu acho espetacular. Obrigado mais uma vez e bom trabalho para vocês.
0: Esse carinho, essa admiração é recíproco, Bruno. Não só por você, tanto pelo Abel, né, que é um dos treinadores, como a gente viu nessa edição do podcast, mais vitorioso da competição. E o torcedor do Palmeiras pode ficar bem tranquilo porque ainda haverá muito material de Abel Ferreira e dessa comissão nos conteúdos que a Libertadores vai apresentar aí nos próximos meses ainda, repercutindo essa grande conquista, essa conquista histórica do Verdão, agora tricampeão da Libertadores, né? em 2022 vem aí mais um documentário A Glória Eterna, agora falando sobre o bicampeonato do Abel, sobre o tricampeonato do Verdão, a gente já está em produção, então vai ter muita coisa de Abel Ferreira para a gente contar, para a gente mostrar ao torcedor palestrino. A gente agradece a audiência, essa foi mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores e nos vemos aí, nos falamos aí numa próxima. Valeu, um abraço a todos, até a próxima.